Tanrı'nın esinlemesiyle kayda alınan bu sözlerin amacı neydi? Tevrat, Zebur, Peygamberlerin Sözleri Tanrı gerçekte bizlere ne söylemek istiyordu? Gizemlerin konuşulduğu, Tanrı sözünün ifşa edildiği program. Kutsal yazıların gizemi başlıyor. Sevgili dinleyiciler, Radyo Maranatı'da Kutsal Yazıların Gizemi programında bir kez daha sizlerle beraberiz. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz, ilahiyatçı yazar Dr. George Bristow. Kendisi aynı zamanda Beşiktaş Protestan Kilisesi önderlerindendir. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkürler tekrar. Bugün kısa peygamberlikler üzerinde konuşmaya hatta onlardan en kısalarından biri üzerinde konuşmaya başlayacağız. Bugünkü konumuz bize konuk olacak bir diğer peygamber Ovadi olacak. Onu kitabını ve bu kitabın içerisindeki gizemleri ele almaya gayret edeceğiz. Programımıza başlarken hatırlatmak istediğim iki konu var. Bir tanesi Sayın Bristov'un birçok kitabını internet üzerinden bulabileceğiniz konusunda hatırlatmada bulunmak istiyorum. Onun ismini ve soy ismini yazmanız yeterlidir. George Bristow yazmanız yeterlidir. Hem ücretli hem de ücretsiz bazı kitapları da ulaşabileceğinizi hatırlatalım. İkinci olarak da malumunuz programımız belli bir zaman aralığı içerisinde tamamlamaya çalışıyoruz. Ve belki de her detayı konuşamıyoruz. Atladığımız detaylar olabiliyor. Sorularınız varsa, görüşleriniz varsa bizimle paylaşmak istediğiniz bize ulaşabilirsiniz. Sosyal medya hesapları üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Arama kısmına radyo maranatı yazarak... Bizim sosyal medya hesaplarımıza ulaşabilirsiniz ya da e-mail yoluyla yine de bize ulaşabilirsiniz. Soru et radyomaranatı.com adresinden maillerinizi bize ulaştırabilirsiniz diyelim. Ve bugün kısa peygamberliklerin en kısası diyebileceğimiz bölüme geçelim o da Ovadia. Şimdi evet. Ovadia baya kısa bir bölüm olmasına rağmen içerisinde çeşitli gizemleri de ve derin hikayeleri de barındıran bir bölüm. Evet. Bugün de dilimiz döndüğünce bunların üzerinde konuşacağız. O zaman şöyle başlayalım. Ovadia hakkında biraz anlatabilir misiniz? Yani bu kusa kitaptaki en kısa bölüm olduğu malum. O hadi kime yönelik bir olarak kaleme alındı bu kitap ve mesajı neydi? Evet, Ovadia çok kısa bir bir bölüm 21 ayetten oluşuyor. Bütün peygamberler dediğimiz gibi İsrail soyundan olanlardır. Ama arada bir diğer uluslara yönelik mesajlarda görülüyor ve Ovadia özellikle Edomlulara yönelik bir mesaj içeriyor. Çoğunlukla Edom ulusuna yöneliktir. Edomlular Esav'ın soyudur ve Esav'ı bilen varsa hatırlamak lazım. Yaratılış kitabına dönmemiz gerekecek. İshak'ın iki oğlu vardı. Esav ve Yakup. Esav ilk önce doğuyor. Aslında ikizler ve ona birçok hak olacaktı. Ama Sonra şeyini anlat, anlatalım, genel resmini çizelim, kitaptaki e, genel resm, resmini. Ovacan'ın mesajı bu Edomlulara bir kınama, bir uyarı, bir e, açıklama, bir yargı bildirisi e, vardır. İlk 14 ayet bununla ilgilidir. Onlara Tanrı'nın yargısı bildiriliyor. E, ama ikinci ayet grubu 15'ten sonra kadar Yakup'tan gelen ulus olan İsrail'e seslenir. Onları umut sözleriyle teşvik eder. 
Tabii burada bir tarihsel bir e, olaylar olmuştu. E, düşmanlar İsrail'in üzerine yürüdükleri zaman, Kudüs'ü ele geçirdikleri zaman e, bu kardeş diye bildikleri halk Edom onlara merhametsiz davrandılar. Hatta düşmanlarına yardım sağladılar. E, sevinçten coştular. E, İsrail yok olsun diye yaptılar. Habuki onlar kardeşten kardeş soyu olarak e, onları desteklemelilerdi. E, sonuçta Hı. burada iki kardeş halka seslenir. Şimdi tabi dinleyicilerimiz belki bugün aramıza katıldılar. Önceki programları dinlemediler. E, ben sizden yani biraz rica ediyorum ki e, Edom'la e, İsrail'i yani aslında e, Yakup e, orijinal ismi sonradan Tanrı tarafından ismi değiştiriliyordu. Yaratılış kitabında buna değindik. Edom'la e, İsrail'in atalarını Esav ile Yakup'un hikayesini biraz e, dinleyicilerimize hatırlatabilirseniz e, bu kitabın mesajı üzerinde ve bu kitap üzerindeki gizemler biraz daha net olacaktır diye düşünüyorum. Evet doğrudur. O zaman Yaratılış 25'e dön- dönelim. Ee, İshak e, dua ediyor çünkü e, eşi Rebecca e, hamile kalamıyor. Sonra Rab'be yalvarıyor ve Rab İshak'ın yakarışını yanıtladı. Rebecca hamile kaldı. Çocuklar yani çünkü ikiz vardı çocuklar karnında itişiyordu. Ve Rab ona e, söylüyor rahminde iki ulus var. Senden iki ayrı halk doğacak. Biri öbüründen güçlü olacak, büyüğü küçüğüne hizmet edecek diye bir söz vardır. O zaman ta doğmadan önce bile burada bir çocuğun soyu ile diğer çocuğun soyu arasında bir sürtüşme olacağı ta rahimdeyken başlıyor. Yani İbrahim'in oğlu İshak'ın iki oğlundan bahsediyoruz. Evet. Evet. evet. evet. Yaratılış kitabında zaten... E, ikişer oğul olarak görüyoruz bunu. İbrahim'in de iki oğlu oluyor. İsmail ve İshak. E, ve Tanrı'nın antlaşması e, İshak üzerinde devam ediyor. Sonra İshak'ın da iki oğlu oluyor ve buradan okuyoruz ki bu soy küçüğünden, küçüğü üzerinden gidecek. Çok önemli bir noktadır. Bunu sürekli görüyoruz. Bir tanrısal bir seçim söz konusu. Tanrısal bir Soy planı vardır. Bir kral soyudur. Şimdi çocuklar büyüyorlar ve Esav kırları seven usta bir avcı oldu. Yakup ise hep çadırda oturan sakin bir adamdı. O da çobandı. Bir gün Yakup çorba pişirirken Esav avdan geldi. Aç ve bitkindi. Yakup'a lütfen şu kızı torbadan biraz ver de içeyim, aç ve bitkinim dedi. Ölmek üzereyim diyor. Bu nedenle ona Edom adı da verildi. Edom kızıl anlamına da geliyor. Ha isim oradan geliyor. Evet. Şimdi Ova, Ovadia'yı yani dinleyicilerimiz şunu hep akıllarında tutmalı. Biz Ovadia'nın mesajı üzerinde konuşuyoruz ama evet. bu mesajı anlamak için nereden geldiğini hatırlamak için bu hikayeler evet, bir tekrar geri planı dinliyoruz. vardır. Bir, evet. Yani yüzyıllar süren bir... Düşmanlık bu iki oğuldan başlıyor. Yakup diyor ki ona ilk önce sen önce ilk oğluk hakkını bana ver diye karşılık veriyor. Ee, Esav birkaç dakika önce doğmuştu. Yani o zaman abi oluyordu. İlk doğan 
ilk doğana bir hak vardı mirasla ilgili ve ona babasının babasından gelen bir kutsama söz konusuydu. Esaf baksana açlıktan ölmek üzereyim dedi. İlk oğluk hakkının bana ne yararı var diye. Yakup önce ant iç dedi. O zaman Esav ne yapıyor? Ben nasıl olsa öleceğim burada açlıktan. Boş ver diyor. İçeri, ant içerek ilk oğluk hakkını Yakup'a sattı. Yakup Esav'a ekmekle mercimek çorbası verdi. Esav yiyip içtikten sonra kalkıp gitti. Ve şu son cümle çok önemli. Böylece Esav ilk oğluk hakkını küçümsemiş oldu. Bu yaratılış bölümünden okuyoruz Yaratılış 25'ten okudum orada. Hani bu tabii Yakup Hileciydi. Yani zaten ismi de o anlama geliyor. Hile, Hilekar'dı. Ama e, esas suç burada bunu bile bile yapan, e, mirasını küçümseyen e, esafta suç vardı. Bu çok önemliydi. Yeni yatlaşmada zaten bu bunu... Bu ilk oğluk hakkından gelen bütün... E... Haklarını e, ve Tanrı'nın bütün bereketlerini küçümsemiş oluyor evet, bunu yapmakla. Kü- küçümsüyor. Tabii ilginç bir olay var burada. Bir taraftan Tanrı böyle olacağını da söylüyor. Öbür taraftan da adamın kendi özgür iradesi söz konusu ve o e, teklif edildiği zaman o hakkı satıyor. E, çok önemli. İbraniler kitabında da bunu bize e, uyarı olarak, Hristiyanları uyarı olarak yeni yatlaşma bölümünde İbraniler mektubu e, şöyle diyor burada. 16. ayetten okuyorum. Hangi bölüm? E, İbraniler 12 ayet e, 16 diyor ki kimse fuhuş yapmasın ya da ilk oğluk hakkını bir yemeğe karşılık satan esav gibi kutsal değerleri saygısızlık etmesin. Biliyorsunuz esav daha sonra kutsalma hakkını miras almak istediyse de geri çevrildi. Kutsanmak için gözyaşı döküp yalvarmasına karşın vermiş olduğu kararının sonucunu değiştiremedi. Yani ciddi bir şeydir. E, Tanrı'nın, Tanrı'nın vaadini, e, Tanrı'nın sana armağan etmek istediğini küçümsemek, onu hor görmek, onu e, ciddi almamak çok önemli bir şey vardır. E, burada şunu söylemek isterim. Yani İbrahim'e ve İshak'a verilen bu vaadi küçümsedi bu adam. Bir vaat vardı bu mirasın içinde. Biz bunu küçümsemeyelim. Bu soydan geliyor. Tanrı'nın kurtuluş tasarısı onda. Hani başka yol yoktur. İncil'in, kutsal kitabın beyanı budur. E, ve zaten hikaye daha sonra 36. bölümde Esav'ın soy kaydını vererek özetliyor. Evet Esav'da güçlü bir halk oldu. Edom halkına bir sürü krallar çıkıyor oradan. Ama ondan türeyen halk İsrail'in ve onun tanrısına karşı olan bir halk olarak çıkıyor. Hani tanrının vaatlerini küçümsüyor, önem vermiyor. Hatta onlara verilen bereketi, bereket onların elinden düşmanlar tarafından ele alındığı zaman onların üzerine saldırıyor. Demek ki aslında verdiğimiz kararlar sadece bizi değil aynı zamanda soyumuzu da etkiliyor bunu görebiliyoruz aslında evet kesinlikle Edom içerisinde şimdi Ovadia aracılığıyla Tanrı bu yargıyı da ortaya koyuyor şimdi ilk bölümümüzün sonuna geldik ikinci bölümde hem 
Edom'un suçu neydi ve aynı zamanda Ovadia kitabı içerisindeki gizemlerin neler olduğu üzerinde konuşacağız. Efendim kısa bir araya gidiyoruz. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraber olacağız. Sevgili dinleyiciler kısa bir aranın ardından sizlerle beraberiz. Kutsal Yazıların Gizemi programında program konuğumuz ilahiyatçı yazar Dr. George Bristol ile birlikte bugün Ovadia üzerinde konuşuyoruz. Ovadia peygamber en kısa peygamberle kitaplarından biridir. 21 ayetten oluşuyor ve bu ilk bölümde biraz bu Ovadia'nın içeriği mesajı hakkında konuştuk. Şimdi e, ilk bölümde e, soy kayıtlarına biraz baktık. Ge- geçmişe döndük yaratılış bölümüne ki e, bu Ovadia kitabını biraz daha net algılayabilirim, anlayabilirim. E, i̇kinci bölüme şununla başlamak istiyorum. Edom'un suçu neydi acaba? Evet. E, ilginç bir durum vardı. Biraz küçümsemeyle birlikte bir başka şey vardır. Bir gurur olayı vardır. Yani e, Esavında olduğu gibi bir e, kendine yeterlilik, kendine yet, e, yetinme vardı. E, kendini düşünüyordu. Tanrı'nın ona vermiş olduğu o ilk oğluk hakkını düşünmüyordu. Şimdi de görüyoruz ki e, Rab Avadya aracılığıyla diyor ki Edom'a. Herkes bak seni uluslararasında küçük düşüreceğim diyor. Herkes seni hor görecek. Ve şöyle tanımlıyor onu. Bu aslında Edom bugünkü Ürdün'ün e, Petra, eski antik kent Petra olan olduğu yer oluyor. E, kaya kov, e, kovuklarında yaşayan, evini yükseklerde kuran sen, yüreğindeki gurur seni aldattı. İçinden beni kim yere indirebilir diyorsun. Hmm. Kartal gibi yükselsen de yuvanı yıldızlar arasında kursan da oradan indireceğim seni diyor Rab. Yani... Özde Edom halkının e, özgüveni vardı. Müthiş yapıları vardı. Kayalarda yaptıkları e, kaleler, korumalı şehirler. Kimse oraya girip bizi indiremez diye düşünüyorlardı. Ve gururlandı. E, gurur seni aldattı diyor. Yüreğindeki gurur seni aldattı. Bu da küçümsemeyle birlikte bizler için de en önemli problemlerden biri olabilir. Yüreğimizdeki gurur. E, kimse beni şey yapamaz, ben iyi suçlayamaz, ben iyi bir insanım. Şu bu birçok konuda insan gurura kapılabiliyor. Kibir, kibirlenebiliyor. Kibir, kibirlenebiliyor. Ama Tanrı kibirlilere karşıdır. Ve bu bölümde bunu görüyoruz. E, seni indireceğim diyor. Seni indireceğim. Peki... Ne olmuştu ki onu yapmak istiyor? Yani onu oraya yok edecek, e, seni toprakta, toprağında sürecek, güvendiğin insanlar seni aldat, aldatıp yenilgiye uğratacak, e, tuzak kurulacak, sen farkına varmayacaksın bile diyor. Yani siz, evet, suçu neydi? Bunu... Suçu neydi? E, şöyle okuyoruz, 10. ayetten. Yakup soyundan gelen kardeşlerine yaptığın zorbalıktan ötürü, Utanca boğulacak ve sonsuza dek yok olacaksın. Yani Yakup soyuna özellikle yaptıkları e, zorbalık. İki kardeş soyudur bunlar sonuçta evet. yani. 
Ama çok ilginç. Başka birçok şeyleri vardı. Putları vardı, birçok şey vardır. Ama özellikle şimdi İbrahim'e bir şey söylemişti. Seni onurlandıranı ben onurlandıracağım. Sana lanet okuyana ben lanet okuyacağım. Burada kutsal bir soy vardır. Seni kutsayanları kutsayacak, seni lanetleyeni lanetleyeceğim diyor. Bu yaratılış 12 3. ayetten okudum. Yeryüzündeki bütün halklar senin arıcılığına kutsanacak ayrı duran bir halktı. Ve Edom aslında bunu biliyorlardı. Haberleri vardı. Bu seçilmiş olan bir halkın yanında kardeşleri olduğunu biliyorlardı. Ama yabancılar onların malını mülkünü yağmaladıkları gün uzakta durup seyrettin. Öteki uluslar kapılarından içeri girip Yaruşalem içine kura çektiklerinde sen de onlardan biri gibi davrandın diyor. Sen onlara hiç merhamet etmedin. Yahudalı kardeşlerini o kötü günden gününden zevk almamalıydın. Başlarını gelen yıkıma sevinmemeli. Sıkıntılı günlerinde onlarla alay etmemeliydin. Demek ki suçları özellikle halkın felaketi uğradığı gün kente girmemeliydin. O gün halkımın uğradığı kötülükten zevk almamalı, malını, mülkünü ele geçirmeye kalkış, kalkmamalıydın, diyor. Hatta kaçmaya çalışanları öldürmek için yol ağzında durmamalı, o sıkıntılı günde kurtulanları düşmana teslim etmemeliydin. Demek ki onlar e, aynen e, o büyük felaket günlerinde, yani Avrupa'da, Almanya'da işte burada bir Yahudi var diyen, e, askerleri teslim eden kendileri için hatta onların üzerinde sevinen bir yaklaşım bile olabiliyordu. E, hepimiz de aslında kendimizi korumalıyız. Yani bizim rakibimiz zor duruma düşerse e, orada çok dikkatli olmalıyız ki e, sevinmemeliyiz. Yani ona destek olmaya çalışmalıyız. Yani burada düşmanını sev diyen bir İsa vardır. Ve e, tabii o noktaya henüz gelmemişti ama en azında onları yok etmeye çalışmamalıydınız diye bir e, suç e, e, söylüyor. Peki bu noktada e, yani çok kısa bir peygamberlik kitabı olmakla beraber e, o vadiye hakkında e, son olarak değinmek istediğim nokta bu kitabın içerisindeki gizem e, neydi? E, biliyorsunuz... E, bizi sürekli dinleyen dinleyicilerimiz de hatırlayacaklardır. Peygamberlik kitaplarının e, her zaman iki yönü olduğundan bahsettiniz. Bir tanesi e, işte gelecekle ilgili e, bir yargıdan ve aynı zamanda da bir e, umut sözlerinden e, evet. bahsederler diye bir ifadeniz var. E, peygamberlik kitapları bu iki, iki, iki içeriği de iç içe taşıyor, iç içe e, yapıyor. O zaman e, bir şekilde Ovadya'nın işte Yakup soyu olan İsrailler için mesajı neydi? Gelecekle ilgili umut, umutla baka, bakabilmelerini sağlayacak mesaj neydi? Belki bununla toparlayabiliriz programımızı. Evet. E, Ve tabii gizemler o da tabii, önemli bir nokta. Tabii gizemler var burada. Rabbin bütün ulusları yargılayacağı gün yaklaştı diyor. E, Edom ne yaptıysan sana da aynısı yapılacak. Yaptıkların kendi başına gelecek diyor. E, ve... Sonra diyor ki ama kurtulanlar olacak. Kurtulanlar özellikle diyor ki Siyon Dağı'nda toplanacak. 
Sion Dağı bizim bildiğimiz Yeruşalim'in tapınağın kurulduğu da orası kutsal olacak. Demek ki Tanrı'nın planları bir şekilde Yeruşalim Kudüs merkezlidir. Bunun için o bir tane Samiriyeli bir kadın vardı İsa'ya. İsa ona yaşam suyunu sana vereceğim o da sen bir peygamber misin öyle mi diye. Bizim dağımız bu dağda tapınıyoruz siz de Yeruşalim'de tapınıyorsunuz. İsa da açıkça söylüyor biz kime tapındığımızı biliyoruz. Çünkü kurtuluş Yahudilerdendir diyor. Ama aynı zamanda artık yani İsa'dan sonra böyle bir yerin önemi kalmayacağını bildiriyor. Ne bu dağda ne de başka bir dağda ne de Siyon'da insanların Rabbi tapınacağı günler de geliyor. Şimdi Siyon Dağı'nda Siyon Dağı bir e, bir e, çıkış noktası olacak Yeruşalem. Onun için İsa öğrencilerini Siyon'da yani Yeruşalem'de beklemelerini söylüyor. Kurtulanlar diyor Siyon Dağı'nda toplanacak. Orası kutsal olacak. Yakup soyu da mirasına kavuşacak. Şimdi o mirasını küçümsemedi. Biraz hile yolu os, ile olsa da değerini bildi. O mirasın, o ondalık, e, o ilk doğan, e, ilk oğluk hakkını anladı. Çünkü Tanrı'nın vaadinin değerini bildi. Ve orada başarılı, zaferli olacaklarını bildiriyor. E, diyor ki çok ilginç bir söz, Efav, Esav soyundan kurtulan olmayacak. Hani Yakup soyundan bir kurtulanlar olacak ama Esav'ın soyundan kurtulan Olmayacak. Bu biraz ağır bir söz gibi geliyor. Şimdi bunu nasıl düşünelim? Tanrı ayrım mı yapıyor insanlar arasında? E, haşa demeliyiz. Ama Tanrı'nın bütün ulusları kurtarma planı vardır. Ve o plan e, her ne kadar bize tuhaf gelse de bu soy üzerinde yapmaya karar vermiştir. Bütün kutsal kitap buna tanıklık ediyor. Bu soy diye kastettiğiniz? İbrahim'in soyu. İbrahim'den de iki e, oğul arasında İsmail değil, İshak'ın üzerinde bunu sürdürüyor. Ondan sonra da İshak'ın iki oğlu arasında Esav'la değil, Yakup'la bunu sürdürüyor. Oradan da 12, onun 12 oğlundan da Yahuda soyu üzerinden bunu sürdürüyor. Ta İsa Mesih'e gelene kadar bir e, seçilen bir krallık soyu var ki oradan gelen kişi Mesih canını veriyor. Yani İbrahim'den İbrahim oğlunu nasıl Tanrı'dan esirgemediyse benzer bir şekilde bu oğul Tanrı kuzusu olarak o soydan gelen e, esirgenmiyor. Canını bile bile veriyor. Şimdi şöyle bir özet yapabiliriz belki de e, buradan. İyi olur. Zaten programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bir toparlayacak olursak ve bu e, gizemleri de birazcık daha açıklayacak olursak. Evet. Şimdi e, ne diyelim diye e, söylüyor e, Paulus Romalıların 9. bölümünde. İsrail soyundan bildiğimiz gibi çoğu İsa'yı reddettiler. Mesih olarak kabul etmediler. Evet. Onu çarmıha gerdiler. E, çarmıha gerdiler, gerdirdiler. Ee, ama ilginç bir şey söylüyor. Diyor ki İsrail so- Tanrı'nın sözü boşa çıktı demek istemiyorum diyor Paulus. Yani Tanrı'nın onlara yaptığı vaatler yine de boşa çıkmıyor. Ee, çünkü İsrail soyundan gelenlerin hepsi İsrail'i sayılmaz. Çok ilginç. Hani demek ki Yahudi fiziksel 
bir şekilde İbrahim'in soyundan olmak yetmiyor. Ee, İbrahim'in soyundan olsalar bile hepsi onun çocukları değildir mesela. Senin soyun İshak'la sürecek diye yazılmıştır. Ve benzer bir şekilde Rebecca bir erkekten atımız İshak'tan ikizlere gebe kalmıştı. Çocuklar henüz doğmamış iyi ya da kötü bir şey yapmamışken Tanrı Rebecca'ya büyük küçüğüne hizmet edecek ki. Hani bir tanrısal bir gizem var. Seçilen, korunan bir bakiyenin kurtulduğu bir soy vardır. Ve Paulus 11. bölümde Romalılar mektubunun 11. bölümünde bunu bir sır diyor. Evet Mesih geldi. İsraillerin bir kısmı ona iman ettiler. Bakiye, kurtulan bakiye onlar. Çoğunluk reddettiler ve çarmıha gerilmesine sebep oldular. Ve aynı zamanda sürekli baskı yaptılar. Ama diyor ki bu yüzden müjde bütün uluslara gitti. O, o şekilde. Burada bir gizem vardı diyor Paulus. Tanrı'nın e, İsrail'liler müjdeyi reddederek sizin uğrunuza Tanrı'ya düşman oldular ama Tanrı'nın seçimine göre e, ataları sayesinde sevilmektedirler. E, diyor ki burada şöyle bir sır var. Bilgiçliğe kapılmanızı kapılmamanızı için kapılmanız için şu sırdan gizemden habersiz kalmanızı istemem. İsraillilerden bir bölümünün yüreği öteki uluslardan kurtulacakları sayısı tamamlanıncaya dek duyarsız kalacaklar. Böyle bir e, olay vardır. E, Tanrı'nın ulusları nasıl kullandığı, İsrail soyunu nasıl kullandığı, Mesih'ini getirmek için, onu reddedenlerden nasıl çarmıha germelerini kullandığı, onların da İsa'yı reddetmeleriyle onunla ilgili müjdenin, diriliş müjdesinin bütün uluslara yayıldığını görüyoruz. Hepsi bir bir sır. Kimse bunu düşünemezdi. Hatta bize sorulsa ha bu biraz adaletsiz değil mi? Ama Paulus bunu da söylüyor. Ee, yaratana beni neden böyle yaptın diye sorabilir misin? Ee, Tanrı'nın parmağı vardı. Tanrı'nın bütün insanlık soy, tarihi üzerinde egemen bir tasarısı vardır. Ve bunu müjdede e, açıklıyor. Peki çok teşekkür ederiz. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik bugün de. Ben teşekkür ederim. Değerli dinleyiciler, Kutsal Yazıların Gizemi programı bir kez daha ne yazık ki sona ulaştı. Bugün kısa peygamberliklerin en kısasını işledik. Üzerine çalışmaya çalıştık. O vadiye üzerinde. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle efendim. Hatırlatmak isterim soru ve görüşlerinizi hem sosyal medya hesaplarından bize ulaştırabilirsiniz hem de e-mail yoluyla. Sosyal medya hesaplarında arama kısmına radyo maranatı yazarak bize ulaşabilir. Ya da soru et radyomaranatı.com adresinden mail yoluyla bize, bizimle iletişime geçebilirsiniz diyelim. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle efendim. Esen kalın, hoşçakalın. <gülüyor>